0: Halo semuanya, kembali lagi di Lender Malam bareng gue Jamal dan di segmen Saksi Misteri kali ini. Gua udah kedatangan narasumber. yang akan menceritakan tentang kejadian horornya ketika diteror oleh arwah orang yang gantung diri di wilayah tempat tinggalnya. Nah, kita sapa dulu aja narasumbernya di sini udah ada Kang Andi. Kang Andi, apa kabar? Kan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Kang Andi, ini awal cerita dari si orang yang bunuh diri ini kayak gimana nih?
1: Jadi, saya gak tahu apa-apa sih? Awalnya karena nggak kenal pertama, terus dia memperkenalkan diri sendiri gitu kan Ke saya sama temen-temen gitu kan Ya umurnya sekitar 40 tahunan Dan dia bisa dibilang orang asing atau orang yang gak dikenal Orang yang nggak dikenal itu orang Tapi ngakunya dia orang banjar sih Ngakunya
0: orang ya, banjar orang ya. banjar
1: Dan dia bunuh diri di wilayah tempat ya.
0: di, tepatnya di Pangandaran ya
1: Iya di Pangandaran
0: Oke Dan ini kejadian tahun berapa
1: Tahun 2015, 2015. Ya. Nah
0: setelah ada orang yang gantung diri di wilayah tempat tinggal kanan ini Itu banyak teror yang terjadi
1: Iya banyak teror Khususnya ke <coughs> saya, ke teman-teman ya Sama ke tamu-tamu yang datang paling. Untuk terornya itu selain ke saya ya Teman-teman juga Terus ke tamu yang datang gitu kan Sama ditampakin orang yang gantung diri Berbareng lihat utuh. Iya,
0: utuh. Yang penasaran simak sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu ke kalian kalau kalian mau jadi narasumber di Lendar Malam, kalian cukup dm aja ke instagramnya Lendar Malam. Itu ada di @lendarmalam.id. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman mampir ke channel kedua dari Lendar Malam yaitu Telusur di mana di sana kita membahas kisah mistis sebuah tempat, profesi ataupun peristiwa horor langsung ke lokasi kejadian. Jadi jangan lupa mampir ke channel Closer. Untuk mie-nya gue taruh di deskripsi. Ya udah buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Andi, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai.
1: sedikit cerita nih bang pas perjalanan kesini mm -hmm. kan saya ngelewatin tempat perkampungan dialah tempat tinggal dia gitu kan tahu saya gitu karena mm -hmm. kan, pikir jalan rumahnya itu di daerah banjar okay. pas mau lewat pas perbatasan nih selamat datang ke banjar saya langsung pasang headset gitu kan langsung berani aja gitu langsung tutup aja gini ya jadi awalnya itu ini kejadian sekitar tahun 2015 akhir Saya sama teman-teman biasalah pergi pada nongkrong di depan rumah gitu kan. Karena ada bengkel tepat nongkrong, teman-teman. Jam 10 malam, ini si korban datang gitu ke tongkrongan. Terus nanya, mau jual motor katanya. Tanya-tanya gitu kan. Siapa tahu ada yang minat gitu kan. Pas ditanya harganya berapa, itu cukup murah banget bang. Termasuk murah karena motornya masih bagus sama Suratnya lengkap. Ditanya sama sama teman saya kan berapa harganya? 2 juta. Posisinya pengangguran, 2 juta ya gede Bang lah, apalagi ngedadak kan itu butuh kebutuhannya bisa bantu gitu teman-teman. Terus saya bilang ke si korban, "Ya udah Pak, saya antar aja ke tetangga saya." Gitu kan, calo motor. Saya antar dia mau berangkat. Sekitar 3 menit lah perjalanan nyampe ke rumah si calo ini kan. pas di uh, apa namanya dipanggil yang keluar tuh istrinya saya tanya e, mang asep kemana gitu lagi keluar kota katanya lagi touring pespa tuh gak tau lah gitu kan lagi keluar kota yo oh, ya udah tadinya kalau ada mau nawarin motor kata saya motor mana yang ini ya udah itu mau ke kang asep aja besok pagi katanya aduh butuhnya sekarang katanya Gak bisa kalau sekarang kan orangnya nggak ada ya udah Saya tanya lagi nih ke si korban kan, gimana Pak? Gak ada. Saya kenalan cuma ini satu-satunya kata saya. Mm. Ya udah Kang, gak apa-apa. Ayo kita balik lagi aja ke sana ke bengkel gitu kan. Ya udah dia pas pertama naik juga emang gak kerasa nggak bonceng orang itu saya, kayak sendiri aja naik motor gitu. Mm. Dan saya lihat sepiun juga dia udah mengadah ke atas gitu kan, ke atas kiri kanan gitu. Terus si tangannya mak. pegang pundak saya tapi saya enggak kerasa dipegang Tapi tangannya ada. nggak berat, enggak kerasa apa-apa. Tapi saya enggak peduli kan itu apa namanya? Mungkin karena udah malam juga gitu kan. Sugesti udah mulai kacau itu. Ya udah saya balik lagi ke bengkel. Saya bilang nih nawarin ke si Bapak. Pak, kan tadi Bapak kan dari Banjar nih bilang di perjalanan ngobrol kan. Ya udah istirahat aja dulu di sini. Itu ada kasur kan. Kalau mau tidur ya tidur. Di sini motor dijagain kok. Tenang kata saya Tapi dia nolak. Oh ya. Saya masih ingat itu dia minta rokok. Ya, dia minta rokok. Saya kasih satu batang. Dan ya kalau dilihat-lihat sih stylenya kalau kayak kayak bapak-bapak biasa gitu yang mau pepergian jauh dia pakai ceket lepis, pakai kaos merah sama celana jeans lah nyentrik gitu. Nah, udah ditawarin dia agak mau terus katanya dia bilang ada saudara di sekitar sini mau coba nawarin ke saudaranya gitu. Ya udah, Pak, kalau gitu hati-hati saya. Kalau misalkan di tengah perjalanan pengen ke sini, ke sini aja. Dia ucapin terima kasih, salam-salaman, berangkat. Itu kan udah berangkat. Sekitar 10 menitan itu si Iki beli rokok nih ke warung langganan. Cep, ada nih si korban. Itu kan di warung. Terus Iki lihat Si bapak-bapak ini tuh beli obat. Banyak banget. Satu kresek lah. Satu kresek itu obat-obatan warung semua. Terus ditanyakan sama Iki buat apa. Ini mah, enggak, ini mah buat jaga-jaga katanya. Saya punya penyakit katanya. Oh udah Iki dingin aja gitu lewat. Biasa aja gitu kan. Terus balik lagi ke tongkrongan. Tongkrongan dia ngobrol. Itu tadi ada si bapak yang tadi ketemu di warung. Beli obat warung banyak banget. Terus eltuk deh si Ikin itu. Kayaknya sih mau mau diri ya. Jen. Gitu bercanda. Bercanda ya? Bang. Iya. Terus saya jangan ngobrol kayak gitu gitu kan. Tapi itu dari sana tuh piling udah emang udah gak enak bang. Udah campur aduk lah. Dan ikut nongkrong. Sampai jam 2 itu nongkrong. Terus pulang. Karena insom ya saya main Youtube. Main game gitu kan. Jam 4an lah. Jam 4 pagi itu. Ada notif dari grup di WA, katanya ada orang meninggal bunuh diri, menggantung. Saya penasaran nih, siapa? Gak tahu. Belum ada yang berani ngedeketin. Katanya, kayaknya sih bukan orang sini, kata teman saya gitu yang di grup gitu yang jualan kopi di sana. Ya udah, saya WA aja Iki. Telepon, kebenaran dia belum tidur. Baca notifnya di WA, baca penasaran. Sana yuk, ayu. Gimana tuh? di salah satu objek wisata lah pantai selatan dia berangkat nih sama saya gitu kan disamper di TKP standarin motor pas lihat ke kiri eh ada motor korban bapak bapak yang tadi malam datang masih inget kan masih inget oke okay. waduh saya langsung ngedown di sana gitu kan tapi berpikir positif lah gitu kan mudah-mudahan aja bukan si bapak-bapak yang malam keki hmm. itu kan lap pinjam senter ke saudara kamu itu kan pinjam senter ya. udah karena senternya susah dinyalain ya. harus digini-gini dulu pas begini kebenaran si, si sinarnya itu nyerangin ke si korban ke tubuh korban persis gitu pas cerit, langsung astagfirullahalazim beberapa detik lah saya itu kesima lah gitu kayak terkejut banget gitu kan si Iki sama juga kayak gitu Terus bilang Ima, Ini bapak-bapak yang semalam Lihat deket Semakin deket Emang gak berani ya bang bangnya dah, Karena belum ada polisi gitu kan Masih ngegantung Pas lihat di bawahnya itu juga udah banyak obat-obatan hmm. warung juga hmm. Setengah enam polisi datang Baru saya berani lihat Dan benar gitu Korban Bapak-bapak yang malam Jadi si korban ini Gantung dirinya itu menghadapnya ke pantai di salah satu saung di saung kayak gitu. Tapi sityanya dari beton, cuma atasnya kayu gitu kan. Dia naiknya itu karena ada tempat duduknya nih bang, ada tempat duduk sama meja. Dia naiknya ke meja, langsung ke meja kayaknya. Soalnya kalau dari tempat duduk itu gak nyampe talinya. Agak kuat juga sih si kayunya gitu nampung orang dewasa gitu. Dan lokasi gantung dirinya ini atau saunya ini, ini di
0: sebelah malah ya.
1: Jadi posisi si TKP-nya itu kalau dari pinggir jalan, kalau siang sih kelihatan. Gitu kan. Tapi kalau malam kan di sana nggak ada pencahayaan, kecuali dari di parkiran doang, itu juga Merkuri 1 gitu kan. Tapi kalau siang sih kelihatan. Dan pinggir-pinggirnya itu kan karang semua, curang. Jadi kalau misalkan orang kepleset aja sedikit ke sana udah fatal gitu. Berarti di atas tebing ya? Iya. atas tebing. Pokoknya pertama masuk, nemu saung itu. Saung pertama. Saya tuh langsung, gimana ya? Sedih iya gitu kan. Ngerasa kesel sama diri sendiri, gak bisa bantu. Tapi kan gak tahu jalannya kayak gini gitu. Kalau misalkan ini korban perampokan atau apa, ya mungkin motornya hilang kan Bang. Tapi hmm. ini fix katanya. Kayaknya bunuh diri sih. Dijelasin sama polisi juga, kalau ini gak ada tanda-tanda kekerasan.
0: Berarti ini motornya masih ada di Masih TKP. ada,
1: dompetnya masih ada, Tapi dia gak bawa handphone waktu itu. cuma identitasnya ada. Dibawa ke rumah sakit lah. Terus jubungin keluarganya ada. Saya dibawa nih ke kantor, ke polsek gitu kan. dimintai keterangan. Udah saya jelasin. Udah itu saya pulang jam 8 baru beres. Jam 8 pagi. Saya itu kan mau mandi. Ceritanya mau mandi. Lupa gak bawa anduk saya. Masih pakai kolor. Masuk ke kamar. Pas masuk ke kamar kan itu ruangan dari kamar mandi ke ruangan tamu itu ngelewati beberapa ruangan bang. Itu kan letter L lah kayak gini. Pas saya jalan lihat lihat ke pojok ruang tamu itu ada bang. Si korban itu ada berdiri di pojok ruang tamu tapi badannya gede banget. Badannya gede banget cuma tinggi sekitar 2 meter setengah tingginya itu dan badannya gede banget. Tapi mukanya udah biru semua. dan posisinya itu ngelayang. terus si tangannya kayak gini tapi nggak sempurna kayak gini, tapi gini kayak yang apa namanya nanti nah sakit di sini gitu langsung saya teriak saya keluar keluar saya minta minta pertolongan lah gitu ke anak-anak di bengkel kamu kenapa saya, saya saya jelasin gitu kan saya lihat ini ini kenapakan yang tadi malam datang ke bengkel tuh datang ke rumah saya ke saya siki si juga sama katanya digangguin gitu cuma lewat bisikan-bisikan doang sama gangguan-gangguan gangguan kecil gitu, kayak ada yang nepuk, terus ada yang bisikin dia gitu, mm -hmm. nah saya jam sampai sore, eh sampai siang di sana gak tidur gitu kan, udah panik loh, udah keringat dingin, posisinya itu di rumah itu, saya sama adik saya, gak ada siapa-siapa gitu kan, karena orang tua dulu masih di luar, masih ada, almarhum mama, sama almarhum bapak kan udah gak ada, adik datang nih, gak tahu di, saya lagi di bengkel, gitu kan, lagi sembunyi, saya datang pulang sekolah itu sekitar, jam setengah empat, karena dia, main dulu di rumah nenek dulu setengah empat. Nah terus kata adik saya tuh ada orang lagi mandi di kamar mandi kirain saya disautin nih sama adik saya. Ah aku udah pulang. Pengen makan katanya gitu. Tapi gak nyaut, Pintunya kunci. Nah terus adik saya masuk ke kamar itu udah nyium bau-bau amis di kamar gitu. Udah udah nyium bau-bau amis lah. Terus adik saya keluar. ketemu saya di bengkel. Ketemu langsung kaget kan adik itu kan. Adik saya tuh kaget. "Aku ah, di sini, tadi yang mandi siapa?" Saya langsung ngobrol, "Udah eh, jangan jangan dipikirin, udah nanti ceritanya sama ah, Itu mah ini mungkin apa namanya si Iki, mesti si Kiga nyaut katanya gitu. Siki kan suka nyaut kalau misalkan dipanggilin sama Dedek katanya. Udah jangan dipikirin. Ayo pulang itu lampu rumah udah dinyalain belum?" kata saya. "Udah." ngomel dia karena kan saya pasar itu emang pintu kagak dikunci jendela kagak dikunci lampu pada mati gitu kan udah, pada udah sore dan saya kaburnya itu kan pas pagi jadi nggak ya sempet nyalain lampu dulu jadi pas masuk rumah itu kayak masuk ke kemana ya kayak ke pemakaman kayak bang kayak kayak beda aja auranya gitu gak biasa setelah saya lihat itu gitu tapi saya beraniin aja gitu langsung masuk ke rumah terus masak gitu kan biasa Sambil saya liatin kamar mandi gitu kan. Tapi pas saya lihat itu di kamar mandi kan biasanya kalau orang abis mandi, itu kan masih basah lantainya. Itu kan. Ini mah nggak kering. Posisi, saya ingat pas pagi-pagi itu gayung tuh ada di bak. Tapi ini nggak ada di, di tempat lain lah. Dekat tempat pencucian gitu. Wadah-wadah yang sabun, sampo, sikat pasta gigi semua rapih. Berdijar. Biasanya kan berantakan. Saya masih ingat itu. Berantakan dan... Saking parnonnya saya ya, kan itu bak belum dikuras, tapi bersih bang. Bersih? Bersih. Kayak habis dikuras? Kayak habis dikuras bersih. Berarti
0: disitu memang ternyata seperti kayak nggak ada yang mandi, tapi semua alat-alat itu...
1: Rapi. Rapi ya? Rapi dan nggak ada bekas orang mandi. Nggak ada.
0: Ada yang mindahin lah intinya ya. Iya,
1: ada yang mindahin. Udah gitu, saya makan sama adik saya gitu kan. Karena saya takut, saya WA ke Iki sama ada teman satu lagi, Septian namanya. Saya WA, sini nginep, kata saya. gitu kan. Karena Iki siap, katanya. Kalau sama Septian dia ke ceweknya dulu, main, gitu kan. Ya, siap paling nanti agak malaman, jam 10, jam 11 malam saya kesana, katanya. Sudah malam itu sekitar jam 8, datang Iki nih, ke rumah. Terus nanya, Tumben, ajak nginep, kata Iki. Saya, saya jawab. diam kamu kamu juga nggak ngerasa ini itu kan pernah di teror sama itu ya udah kita bareng bareng aja di terornya gitu kata saya tapi bercanda itu pergilah saya tuh e, nyuruh adik beli kopi beli makan sembilan buat gadang gitu kan sambil nungguin Septian juga tuh gitu. udah gadang terus saya ngantuk kan belum tidur tadi saya siang hmm. gitu si saya tidur duluan ya jangan tidur duluan dong kesel katanya gitu kan bete lah gitu ya udah kamu nonton TV we. kan ini kamar saya bang ini ruang tamu ya, terus ini ruang TV di sini ini dua kamar nonton TV saya ketiduran terus jam setengah 10 itu kan saya sama tadi saya beda kamarnya tadi saya udah tidur gitu udah udah kemana lah gitu gak, Udah agak sadar jam setengah 10 saya kebangun pas lihat ruang TV TV mah nyala. si Iqinya nggak ada si ikinya nggak ada saya telepon lah Ki kenapa kamu pulang Tuh kan nggak bilang-bilang mana pintu Ini kebuka lagi, tv nyala gitu kan? Kata Gi, besok aja ceritanya gitu. Gak berselang lama itu Septian datang, Septian yang tadi teman saya yang kecewe dulu itu kan, datang. Kan dia orangnya agak sedikit pecicilan ya, jadi sompral gitu. kan. Hmm. Katanya ada hantu nih, gitu. Pas pertama datang nih masih inget. Shhh, kata saya gitu, jangan ngomong kayak gitu, harus menghargain lah. Minimal. Hmm. ya udah, ambil uh, cerita-cerita masuk ke kamar. Siki si kemana nanya ini Siki si nih Sapian tuh, punya ada si kan Ko, kok kok ada nggak ada pulang duluan ada urusan saya nggak bilang yang macem-macem gitu kan, padahal udah feeling sih pasti digangguin sama korban gitu, ya udah jam setengah dua itu kita masih gadang masih nonton film lah di HP masing-masing gitu kan, tapi pas jam dua saya lihat Sapian udah tidur udah tidur tuh, ya udahlah saya tutup pintu lihat tadi saya dulu gitu kan masih tidur gitu. matiin lampu, 10 menit, 20 menit, dari matiin lampu itu, kan saya kasur pakai, apa namanya, masih pakai ranjang, atasnya kan spring bed, mm. jadi kalau misalkan ada, yang, orang yang ikut duduk, atau yang, rebahan, pasti kan kerasa, ada suara, kerekat apa gimana gitu, mm. saya rebahan aja, setian udah tidur nih posisinya, ada satu spesial lagi buat satu orang, deket tembok gitu, pas saya tidur, Menuju alam bawah sadar lah gitu kan. Menuju alam mimpi langsung. kedengar Kayak orang yang. Gedebur gitu deket. Deket saya ini. Sampai. Iya. Sampai. Yuk. Mental ini apa. San? Namanya badan saya gitu. Kan seprimed kan. Mantul kan bang. Iyi. Saya bangun gitu kan. Tengok kanan kiri. Siapa-siapa gitu. Siapa? Apa septian. Septian nggak gerak. Masih posisi tidur yang awal. gitu Nah terus. Setelah itu saya baca bacalah gitu. Biasa. Berdoa. Terus. Nyalain lampu, saya gak berani dimatiin gitu kan. Mati, nyalain udah nyalain lampu, tidur lagi. Jam setengah empat. Makin aneh ini gangguannya. HP saya kan dicas di atas lemari. Lemari kaca, dicas. Gitu. Si, lemari, si lemari itu, apa nih? kayak digoyang-goyang gitu, Bang. Sampai, saya pas buka mata juga, masih goyang-goyang. Saya bangun, Seb, 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 bangun, 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 bangun. Kalau gempa ya semuanya kan goyang bang, ini mah enggak, lemari doang. Di ini sampai jatuh apa saya itu.
2: Sampai
1: jatuh? Sampai jatuh. Langsung sepertian itu langsung. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Keluar, 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 ayo. Tapi saya enggak mau, saya diem aja di sini, udah diem. Kalau keluar, bisa semakin menjadi-jadi gitu kan. Mm -hmm. Saya buka kamar, buka pintu, lihat ke kamar adik saya gitu kan. Itu posisi kejadian jam 4 pagi. saya dibangunin sama saya, ayo. Kita bukannya tidurnya bareng-bareng. Tapi dia tahu kenapa itu. Saya tiba-tiba kayak yang takut gitu. Wah, wah gitu kan. Ini istighfar, istighfar kata saya kan. Dari istighfar. Makin kencang itu teriaknya. Sambil ngelihat ke pojok kamar gitu kan. Wah, wah gitu. Yang saya, istighfar ini AA. Ini AA gitu kan. Kenapa deh sok? Istighfar, istighfar kata saya ya. Dia baca doa. Setelah itu, setelah itu. Udah agak tenang nih. Terus dia gak mau lihat ke sana. Gak mau lihat ke pojok. saya mau pengen pindah dari sini, kata adik saya. ah kita pindah aja dari sini. ya sebagai kakak lah kak saya kan peduli sama adik saya. Ya udah besok pagi kamu ke rumah nenek aja. sekolah dari sana berangkat. kan ada motor gitu. peng sekarang gak, gak mau gak mau di sini lagi gitu. ya udah semenjak saat itu saya pindah nih kakak sama adik saya gitu kan. tidur di kamar saya gitu. ya udah ke sini peluk aja gitu kan. peluk udah tidur normal lagi. Saya saking genas sama, kesal sama takut juga sih bang. Jadi kayak mau nantang tapi gak berani gitu yeah. saya kan. Adik saya yang diganggu nih gitu kan. Gak tahu apa-apa gitu masih diganggu gitu. Nah terus saya ngobrol nih dalam hati gitu. Kamu maunya apa? So, kalau misalkan kamu iya mau minta tolong. Langsung ngobrol lewat mimpi atau lewat apalah gitu. Misalnya saya langsung tidur tuh jam setengah lima. tidur pagi bangun jam setengah delapan sama Septian itu ya Septian mah pas begitu bangun langsung gak cuci muka dulu langsung berangkat dia
0: masih ketakutan guys masih
1: ketakutan sampai dia hmm. demam itu berapa hari gitu sampai demam sampai demam itu. ya sampai hmm. panas gitu, Jadi saya kan ke rumah nenek saya gitu kan, saya kan masih penasaran, saya tanya Iki saya ke rumahnya nih main, kenapa semalam bisa pulang gak bilang-bilang gitu kan tv nyala pintu masih terbuka gimana sih kamu kata saya saya jelasin. Pas nonton TV, kan ini ruang TV bang. Ini TV ya. Ini Iki di sini. Di sini tuh ada pintu ke ruang makan. Di sini. Pas Iki lagi enak-enak-enak nonton TV nih, Iki ngelihat ke kiri, dia ngegantung di plafon, di atas meja makan. Arus Korban. Kalau istilahnya Iki kayak kesambet lah. Pas Iki lihat. si korban. Selamat 30 detik lah kurang lebih. Itu iki gak bisa gerak kalau cuma kedip doang, kayak kesima gitu. Jadi
0: posisi arwah si korban ini ngegantung di atas meja, makan Di atas meja makan.
1: Ya, iki cerita lagi. Selain gangguan itu, pas dia udah bisa gerak, dia kan lari pas mau tarik motor dari belakang, dari depan ke belakang. Lihat ke belakang juga masih ada si korban bantuin. Ah. mbantuin dorong motor ke belakang arwak korban iya Waduh. jadi dimana mana gitu. ngejailin dan ngebantuin jadi di mana ya serem banget ini. ngebantuin ya ya mungkin yang di kamar mandi itulah yang rapi-rapi gitu iya yeah, iya yeah. yang ngejailinnya gitu, gitu. Ya, pas sih dorong motor kan motornya itu motor gede ya mm. berat harus gitu. dua orang itu yang dorong Dorong, parkir ke belakang, lihat ke belakang, lagi dorong. Langsung dia tancap gas, gak mikir apa-apa.
0: Itu alasannya Iki, pun yeah. gak pamit ya? Iya.
1: Yeah. Ya, yeah, dan setelah kejadian itu, Iki malah sakitnya lebih parah dari Septian. Sampai muntah-muntah katanya. Muntah, terus halusinasi, gitu. Iya. Yeah.
0: Kalau dari kesaksian ade dari Kang Andi gimana tuh?
1: Kalau itu didatengin katanya. Pertama di mimpi, kata adik saya. Waktu kejadian di kamar itu iya, ya? Iya, di okay. mimpi. Terus kan saya datang buat bangunin. Dia buka mata, lihat dia di pojokan kamar. Sama, posisinya ngegantung. Dan saya tanya, perawakannya kayak gimana? gitu dia jawabnya gede. pakai jaket lepis, pakai celana jeans, kayak baju warna merah. Saya kan langsung ingat si korban gitu kan. kata sama, saya iya. sama sama percis dan itu pasti gak akan meleset gitu pasti si korban itu ya setelah itu kan gak tahan nih kang bang maksudnya iya. <laughs> gak tahan nih saya Iki Septian udah sembuh tuh kan ya udah kita tanya aja ke waktu itu ada dulu almarhum pun namanya kisadili Aki Sadili, ya Aki Sadili. tapi udah ya tapi udah meninggal gitu saya minta bantuan tuh kesana kan Puncen di tempat itu. Orang yang dipercaya. Saya tanya. Ki. Saya gak kuat nih. Semua teman-teman saya. Digangguin terus. Gitu kan. Dia tahu. Langsung. Sama yang kemarin bunuh diri ya. Iya. Kata saya. Sudah. Sini ikut. Ikut. Ke TKP. Saya suruh. Duduk. Tapi duduknya itu. Aneh bang. Saya. Sila. Ya. Terus. Terus. iki jongkok Septian berdiri beda-beda Beda-beda. Ya? Oke. Okay. Dan membentuk segitiga gitu. Ini TKP-nya TKP mana nih? Di objek wisata Pantai Selatan sih. Tempat korban di, bunuh diri? Iya, di saung. Jam iya. berapa? Itu sekitar jam 4 sore.
0: Jam 4 sore. 4
1: sore masih siang lah. Saya kalau malam nggak berani.
0: Iya, itu dia tuh
1: <laughs> Siap. Kisah deli ini komunikasilah. Komunikasi sama penunggu di sana gitu kan, dia bilang, saya yang saya kedenger sih lihat teriaknya, lamun mana yang balik, sok balik, lamun mana yang cicing di dia, sok cicing, kalau diartikan Indonesia, kalau kamu mau pergi ya, sok pergi, kalau kamu mau diam di sini ya udah diam jangan ngejailin orang. Terus kisah diri bilang ke saya nih bawa air se sebotol siram di rumah kamu, katanya, dia betah di rumah kamu, betah, betah. karena dia ya, kalau diceritain mah Bang, rumah itu dekat sama makam lah. Makam bekas PKI dulu. Dia ya, agak tahu kemistrinya bagus sekali gitu kan jadi mereka iya okay. jadi yeah, yeah. enaklah gitu kan. Kata orang sana juga rumah saya itu Lawatan. Jadi Lawatan tuh jalannya makhluk-makhluk yang kayak gitu. Kayak tempat penyeberangan. Jadi betah dia di sana. Nah, udah kejadian itu Kita ke rumah, saya taburin air di pekarangan lah gitu. Sambil baca-baca juga gitu kan. Terus kita nongkrong, lagi biasa di bengkel. Ternyata teman saya namanya Sandi lagi nih. Ini yang paling aneh nih. Sandi kan nggak tahu. Maksudnya nggak tahu rupa si orang, si korban ini. Mm -hmm. Jam 2 malam, dia habis nganter bapaknya pancing di TKP, bekas TKP. Nah terus dia pulang kan lewat rumah saya nih bang. Kan rumahnya tetanggaan lah gitu kan. Ada bapak-bapak disamperin sama Sandi Kan itu dulu rawan e, pencurian gitu kan Jadi Sa Sandi nanyalah Takutnya pencuri gitu kan Terus ditanya sama Sandi Bapak mau kemana? Dari mana? Saya mau pulang Saya dari Banjar katanya. Kata si Itu Si bapak-bapak yang ditemuin Sandi Gagak lama Kemudian Sandi nge-WA ke saya Ada bapak-bapak nih Butuh tumpangan Diajak aja ke rumah kamu nongkrong kata Sandi. Saya nggak pilih itu karena saya kan udah apa namanya udah ngelakuin persyaratan yang tadi kan. Jadi ah gak ada yang ganggu bang. Sekarang beberapa hari itu nggak ada yang ganggu kan? Ya udah sok sini kata saya. Ada Sandi kesana. Ayo Pak kata Sandi. Kirain tuh ngikutin. Nah pas pertengahan jalan eh pas 20 meter ke rumah saya bapaknya bilang dia nepuk ke Sandi. Ini mau kemana? Itu ke rumah itu. ke rumah teman saya bapak bisa istirahat aja dulu sebentar di sana kata Sandi ya jadi oh itu saya udah dari rumah itu dari kemarin dari kemarin udah di rumah itu lah apa bapak kenal sama si Adit ini kenal tapi saya gak bisa masuk lagi ada keluarganya kata si bapak yang tadi jadi karena mungkin karena dipalangin sama air yang tadi kan hmm. bapak tunggu aja dulu di sini ya uh, saya bilang dulu ke Adit Nanti kalau ada keluarganya biasanya bisa di, uh, dimasukin ke kamar lah, gampang itu kan. Hari itu orangnya welcome kata Sandi. Sandi masuk ke rumah saya. Ada tuh bapak, -bapak ada di depan. Yuk, beberapa yang mana? Jen? Yang tadi uh, saya bilangin ke kamu itu kata Sandi. Oh ya udah, sok suruh masuk. Sandi keluar lagi, udah gak ada si bapak-bapak yang tadi. Mungkin pikiran Sandi itu. Bapak, bapak ini kan dulu ada suka truk pasir besi. Hmm. Jadi kalau ada orang kemalaman mau ke arah yang jauh itu bisa ikut. Gitu. Masih pikirnya Sandi kan ke sana gitu. mungkin ikut sama truk gitu. Tadi lagi ikut sama truk kali udah gak ada bapak-bapanya. bapak pakai bapak pakaian apa, San? Pakai jaket lepis sama ini jeans, baju merah. sana langsung saya ceritain ke Sandi. Ke pulang, enak di saya.
0: Kayak jadi pulang. Enggak jadi pulang takut.
1: takut. Ya? Iya. Aduh,
0: sandi sakitnya sama sakit habisnya itu sakit sakit lagi. sakit juga gitu sakit
1: juga tiga hari
0: lalu si tahu, tahu mau bawa setan ke rumah lalu <laughs> <kamu>, ya <laughs> waduh, waduh waduh waduh
1: ya saya mikirnya mungkin nggak mau masuk itu ya karena udah dihalangin gitu jadi nggak iya, bisa iya. masuk
0: tapi alasan keluarga ya? iya pinter juga tuh setan ini iya.
1: ada keluarga sandi tanya mau Ke rumah mana kata si bapak ini kan? Iya, iya. Saya mau ke rumah. Ayo kita ke rumah itu. Iya. udah kenal lagi emang. Iya? Waduh, udah jadi teman dekat. <laughs> gangguan tuh nggak ada emang di rumah saya. Berapa hari yang gangguan gak ada? Hampir. sekarang ini sampai sekarang nggak ada okay. Gak ada
0: nah setelah yang ditaburin air ya iya. okay.
1: tapi pindah ke orang lain gitu. tapi di TKP-nya makin ganas dia makin ngeri lagi nih kejadian apa lagi waktu itu bapaknya Sandi bapaknya Sandi kan suka mancing dia kan mancing tuh kan dia kerjanya siang jadi otomatis malamnya habisin buat mancing gitu dia mancing jam satu malam hmm. emang ikan pada munculnya jam 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 segitu kan bang kalau di saya Dia mancing, udah dapat banyak, udah dapat sepuluh ekor sih katanya. Pas cerita, pas mau masukin si ikan hasil ikan mau ke ember, dia lihat ada orang jongkok, tapi posisi kakinya enggak napa ke tanah. Jadi gini nih, dia nakuk dengkulnya, hmm. kayak gini. Jadi si si dengkulnya di sini, itu kan. Terus ditanya kan, punten kang berdenaonya kata bapaknya Sandi. Ada, ada apa gitu kan? gak, gak apa-apa, saya mau lihat aja. Oh, udah mancing lagi, tapi ngobrol biasa, kayak manusia-manusia normal lah gitu kan, hmm. ngobrol biasa. Terus tanya nih bapaknya Sandi tuh ke yang si Maluku ini gitu kan, dari mana? Dari Banjar. Tapi bapaknya Sandi tuh ganggu, mungkin dia lupa kan udah agak tua ya, nggak tahu si korban yang sendiri itu orang sana gitu kan. ketahui cerita mistisnya juga pas begitu mau ambil joran yang tempat ikan itu udah nggak ada beberapa detik dari masih narikin masih ada nih kelihatan gitu kan ujung mata gitu pas mau ambil joran udah nggak ada dan itu posisinya gelap kalau misalkan orang normal ya pasti bawa baterai itu kan ini nggak dia gak bawa apa, apa terus saya tanya kan itu pakainya seperti kayak apa stylenya gitu kan apa ceket lepis warna coklat baju merah sama saya jeans
2: itu, oh,
1: oke, okay. ya setelah itu sih banyak juga sih bang, terus ibu-ibu dari rombongan TK nih, nih ada kesana, itu waktunya si, uh, sekitar jam 10 pagi ada lomba mewarnai gitu kan di atas bukitnya itu dibuat. itu kan banyak kegiatan lah, nah. terus kemudian tuh si Iki ada bantuin orangtuanya kan jualan di sana gitu kan tiba-tiba tuh ada yang teriak ibu-ibu sambil gendong anaknya jadi di TKP itu kan ini TKP Bang sahabatnya yang tempat si bunuh diri itu ya sini tuh ada ayunan nah si anak yang, si ibu ini yang tadi ngejerit itu main ayunan sendiri kan ditinggalin lah sama ibunya beli makanan pas beli balik lagi itu ayunan kenceng banget ngayunin anaknya itu logikanya anak kecil kakinya gak nyampe ke tanah kan gue gak mungkin terus menerus kayak gini kan pasti ada berhentinya ini enggak terus terus si anak kecil itu bilang lagi om lagi om oh. lagi om nyampe gitu terus si ibu ibunya udah udah gak banyak ngomong lagi makanannya dibuang anaknya dibawa
0: jadi anak kecil itu ngelihat ya
1: ngelihat pilihan ditanya pas begitu ke bawah Tadi diayunkan kusaha, tadi diayunin sama siapa? Sama om-om. Nangis dia, anak kesintum nangis. Nangis tuh pengen ayunan lagi, karena e, baik katanya. Yang dari sana sih, nggak ada gangguan lagi sih, Bang. Cuma ya, ceritanya sampai sekarang itu pasti ada yang digangguin. Pasti itu pasti ada. Apalagi semenjak e, kuncinnya itu amarahum ya, gak ada, itu makin gak terurus Dan... Uh, di sana itu gak tahu kenapa ya Dari dulu emang jadi tempat favorit Buat bunuh diri aja gitu. Oh gitu? dia ya, Udah Sekitar 4 korban 1 cewek 3 cowok
0: Selama lu tinggal di sana ya?
1: Iya 4 korban? Iya 4 korban Satu cewek, belum, la iya, belum lagi termasuk yang Pembunuhan kayak gitu hmm. Pembunuhan itu 1 cewek 1 cowok Dan itu uh, Posisinya masih di lingkungan itu Gak tahu kenapa Kalau misalkan Ada pelangnya, dilarang bunuh diri di sini gampang gitu kan. Mm -hmm. <laughs> tapi kan etikanya nggak ada gitu kan. Masa saya nyuruh orang, apa namanya? Buat nggak bunuh diri, tapi kan itu haknya. Tapi saya cuma ngingetin aja. Jadi makanya kalau ada orang yang kesana tengah malam sendirian, itu pasti dipantau sama anak-anak.
0: Sama teman-teman kangen di judul? Iya,
1: dipantau gitu kan. Tapi semenjak saya kerja, teman-teman kerja itu udah nggak keurus. Udah makin banyak hal-hal aneh juga, makin kotor. Dan e, karena teror yang lebih ganas kan yang si korban ini, hmm. kita sepakat buat bakar aja si TKP-nya. E, namanya gak akan berakhir kalau misalkan gak dibakar, kata kata orang yang bisa ya, udah bakar aja. Pertama si sawungnya di, dibakar, yang atas, terus yang bawah dibakar, yang tapi yang tihang e, yang satu ini, hmm. kan di beton ya, gak usah-gak usah di ini. Udah si sawungnya aja yang dibakar. bahkan uh, pas saya mau bakar tuh inget. si tambang tuh masih ada. Tambang si tambangnya masih ada. Dia enggak ya, dibawa sama sama polisi enggak di dibawa? Enggak. Jadi dua bang tambang tuh. Satu ke sini kan. Ya. Yang satu emang sama ke sini, cuma lebih nyekik lah ke yang ke sini. Kayaknya sih nggak cukup. Jadi dia nalinya mungkin karena gelap juga kan. Wah, ini enggak cukup, dia bikin lagi gitu yang lebih panjang. Yang di yang yang di bawah yang nyekat kesini, tapi yang satu nanti lagi juga diikat kesini sih, tapi nggak terlalu kencang sih, kelihatannya pas saya lihat juga. itu tahun berapa dibakar ya? setahun setelahnya. tahun setelah setahun ya? setelahnya dibakar. tapi ya enggak ada sih, cuma lebih lebih kalem sekarang, lebih nggak terontak kayak dulu. banyak itu yang dikerjain, sampai pernah buat orang celaka pernah, ya. kan itu posisinya pertigaan bang, sebelum take up ini kan pertigaan di sini. Ini parkiran luas, orang udah udah mabuk lah, udah giting gitu kan. Hmm. Pelan, tuh si orang ini ketengah jalan kayak gini. Tapi badannya gede, katanya. Badannya gede, ditabrak. Yang mental bukan orangnya, yang bukan yang ditabraknya gak mental, yang ini, yang naik motor yang mental. Sampai kayak gitu loh. sampai si ban motor si parknya tuh. sampai apa namanya? Dulu punya, punya, ketawa dia. Dan ketawanya itu sampai kedengeran sekitar. 20 meter tuh kedengar ketawanya. 20 meter, 30 meter kedengar ketawanya. Karena kalau nunjukin ke orang lain itu badannya gede, Bang. Kayak pertama saya lihat, sekitar 2 meter setengah, dan badannya udah benar-benar kayak, ngerilah saya nggak bisa jelasin gitu. Udah sih, itu aja.
0: Tadi, Kang Andi kan sempat bilang, kalau di daerah itu, entah kenapa masih menjadi misteri ya, kenapa orang-orang banyak yang bunuh diri di situ udah... Sampai ada pembunuhan di situ ya. Kang Andi pernah nanya sama orang pinter gak atau sama yang tadi yang nolong Kang ya. Andi itu kenapa tempat ini?
1: Ya pertama sih emang sejarahnya dulu kan di sana tuh tempatnya dulu masih ada rel kereta api kan dulu bang. Mm -hmm. Jadi uh, masih ada kayak dulu masih dijajah sama Belanda nih. Mm. Masih ada kayak kerja paksa kerja Rodi gitu kan. di sana udah banyak korban kan dulu. Nah, terus e, si korban-korban ini tuh katanya arwah-arwah si arwah-arwahnya itu dipindahin ke tempat TKP yang ini, hmm. gitu kan. Enggak tahu kenapa sama Aki Sadili ini, jangan dipindahin ke sini semua. Ditebar aja, gitu kan. ke semua, ke semua korban yang kerja rodi ini. Jahat enggak? Ya udah pindahin aja yang baiknya hmm. sama yang jahatnya gitu kan. Dan dipindahin nah terus kemudian kata kisah Dili, beberapa tahun ke depan ini bakal ada bakal banyak kejadian aneh karena penampungan makhluk ini di sini
0: udah diramali nih
1: udah diramali sama si akik
0: sama si ya Sadili
1: Iya, bahkan rata-rata sih orang deket yang orang jauh tuh cuma yang si korban, si korban korban sama yang cewek itu yang yang di apa namanya didorong sama ketahui makhluk gaib atau sama pacarnya gitu kan Didorong sampai ke bawah, ketemu besoknya. Biasanya kan tiga hari, empat hari, sampai seminggu. Kalau korban meninggal di laut, tapi ini cuma sehari.
0: Di gitu. tempat bapaknya itu mancing tuh?
1: Iya, iya. di sana. Persis di sana. Jadi, semenjak itu ya, saya nanya lagi gitu kan. Oh, kenapa sih bisa di tempat favorit lah gitu hmm. intinya? Bisa orang lain, yang kayaknya ke, ke sini tuh bunuh diri gitu kan. Kebanyakan atau enggak, depresi, teriak-teriak gitu kan di atas tuh. banyak yang suka teriak-teriak ada yang kalau malam Jumat ada yang suka bawa ajen gitu hmm. kan Sana. jadi sama sih itu emang katanya sih ya, karena pengumpulan simaluka itu di sana semua jadi kalau orang putus asa nih kesini datang datang ke sana sendiri udah pasti itu dikacauin pikirannya
0: udah gitu ke kesana lagi iya sugesnya. tempat itu lagi iya
1: yang saya jadi asim itu kok Ya, orang bayar juga kan jauh-jauh kesana. Iya. Bisa Bener. menurut mau diri kan, kalau misalkan pakai lagi kan ya di rumah juga kan bisa gitu, atau hmm. di daerahnya.
0: Tapi pernah nyari tahu gak kang Andis uh, tentang profil dari si korban ini?
1: Kalau itu sih saya ketemu keluarganya, tapi mohon maaf nih ya. E, maksudnya saya samari lah namanya gitu kan. Namanya itu kalau saya samari aja lah. Iya. Bu Sari sama Pak Erwin lah. Gitu kan. Nah, si Ibu Sari ini, eh, kakaknya si korban. Dan terus sama si Parwen ini kan nanya ke saya. Kejadian awamnya saya jelasin. Jelasin, pas di... Itu udah 40 hari kejadian ya, Pak ya. Mm -hmm. Dia, Dia datang ke rumah. Mm -hmm. Terus saya jelasin nih tentang teror-teror yang ini. Saya jelasin. Nah, orang itu saya tanya nih. Kok, maaf Pak, kata saya. Kok bisa nyampe... Si Bunuh diri nih Si korban gitu mm -hmm. Terus kata dia Bukan hutang Bukan juga masalah rumah tangga atau apa Jadi kayak yang Dia belum cerita apa-apa sih Tapi kesetahu saya Kata Pak Kalau hutang dia nggak punya Masalah cewek dia gak pernah cerita Cuma Emang sebelum berangkat Dia tuh marah-marah katanya Marah-marah Di rumah Banting pintu Sebelum berangkat itu kan banting pintu, terus ketawa-ketawa kejelas katanya, ya udah aneh aja gitu. tapi ya yang mungkin eh, gak bakal kayak gini gitu. dia ya minta minta uang buat bensin katanya ke busariin,
0: oh, iya sementebet
1: uang. uang, minta uang. ditanya mau kemana, mau ke temennya katanya. terus saya dong, bener <laughs> <tentuk> kenal baik kan Aduh, kacau.
0: <tentuk> ini kang berarti si korban ini belum punya keluarga.
1: Belum, belum ya. Tapi ya pacaran gitulah. Pacaran doang iya.
0: kan. Ini kira-kira kayak umur berapa ini?
1: Kalau korban ini ya? sekitar 40 tahun, 40 tahun. Itu saya lihat di KTP-nya tuh 40 tahun lah kalau itu pas meninggal tuh. Hmm. 40 tahun dia umurnya. Karena beda beda 6 tahun kan sama kakaknya itu sama Bu Sari. Bu Sari itu pas 2012 katanya 46.
0: Oke okay, oke. Okay. Ini keluarganya ke ke datang ke Pengandaran atau Kangen datang
1: ke Banjar. Kalau datang ke Pengandaran. Setelah 40 hari, setelah 80. Iya, dia datang. nyari
0: tahu lah ya keluarganya. Iya.
1: Takutnya ada masalah di sini katanya gitu, enggak mm -hmm. ada. Saya cuma nyeritanya ya, dia nemorin motor aja, Bu, gitu. Terus orangnya dikenal. <laughs> Kayak iya sih. Kayak ke temen aja gitu.
0: Iya. Orang asing.
1: Orang asing. Bunuh di
0: wilayah kita gitu nih, hmm. juga. Ah uh, ini sih sedikit ngeganjal hmm. nih ya. Iya. Kenapa polisi nggak bawa tali tambang bekas si korban?
1: Katanya sih satu aja sih cukup, katanya. Itu satu aja itu. cukup ya. Satu. Soalnya kata polisi sih ini kemungkinan korban bunuh diri itu setelah meminum ah. obat. Minum obat tuh banyak banget kan. dosis mungkin, seloyongan, ambil tali, karena simpul yang per, tali pertama itu, yang nggak masuk, ke ini itu, yang masuk, tapi nggak ngikat ke lehernya itu, nggak kenceng. Tak, nah, kalau yang kedua, yang ini, baru itu langsung, jadi makanya yang dibawa cuma yang itu aja.
0: Jadi ini yang, obat-obat yang jatuh di bawah itu udah diambil semua ya? Udah,
1: udah ya? diambil semua.
0: Itu aja yang dibawa sampul Iya. barang buktinya. Ya,
1: hmm. nah, itu juga pas saya nemuin sebat obatnya itu kan si air liurnya kan udah keluar semua ya Bang ya eh. air liur udah keluar semua tapi pas saya pegang kirain air-kirain air biasa air hujan atau apa? air air mineral biasa itu pasti iya, ke... iya. kolme gitu gini-gini kan? wah pas pakai flash apa gitu kan air liur warna i uh, ada warna hijaunya sedikit gitu. kayak ingos gitu Tapi itu banyak banget di bawah.
0: Ini pas lu kesana kan? Iya. KTKP kan? Iya.
1: Baru saya berani gitu, berani lihat mukanya, gitu kan pas ada polisi. Oh, pas ada polisi. Ulu hmm. oh, sebut megang. Megang si itu apa namanya? Ya, yur, 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 iya air liur ya obat ya. Iya. Sebut megang. Iya, karena saya pengen tahu obat apa aja nih, gitu kan? <laughs> saya pengen tahu. Benuh gitu. oh, hilang. Pegang, iki juga iki pegang. dipegang juga. Ah, lu di gini gini sama saya nih, karena ya mukanya ini, jabangnya ya jijia gitu kan. takut ada virus atau apa, tapi saya penasaran nggak agak bisa dilawan, pegang udah banyak sih lima jenis itu ada obat mah sakit kepala segala.
0: Tapi menurut ini menurut gue ya, yaitu mungkin karena lu belum sorry air liur si korban, makanya lu didatengin sih, diteror.
1: Iya sih kayaknya. Kayaknya ya. Iya, cuma. Uh... Tapi
0: kalau menurut lu kenapa nih? lo sampai di teror seperti itu gitu
1: ya gak tau sih bang jadi e, pas pertama ngebonceng juga sih kan pertama kan saya nggak ngerasain ngebonceng orang kan kalau misalkan naik motor pertama nih terus penumpang naik lagi kan kerasa ini mah enggak kayak sendiri aja naik motor pegang tangannya kan ke sini juga nggak kerasa pegang pundak juga
0: tapi eh, padahal itu kan sebelum kejadian wudhu diri kan iya tapi tapi udah kerasa udah itu.
1: kerasa seperti itu dan udah nih lah ya hmm, yaitu pegang hidung terus saya masih inget pegang hidung gini-gini nih terus lihat ke kanan ke kiri tapi ke atas S saya ya. yang lihat kan ada sepionnya tuh motor dia tuh, dua tapi saya nggak curiga
0: Oke okay, mungkin untuk uh, cerita di video kali ini sampai situ aja Gang, ya yeah. okay, iya sekali lagi thank you nih udah jauh-jauh yeah, dari pengembaran ya dan semoga nanti pulang selamat ya Iya yeah, amin ada gangguan dari
1: buat titip salam boleh boleh, boleh langka. salam sama uh, MM family Pangandaran Arian Temela Beaceng Mama Avian Riyuga Teela Arip Bangkling <sele> Angasimin, Isep uh, Abeni Asule Ool Bocil Yang Mon teman-teman saya yang di Pangandaran yang diparigi Arya, Dini, Bibi, Ica, Adel, Marsupilami, mm -mm. <gifat> Ang Igo, Adit, Chenis, Ani semua. Oke, berarti itu Malam Malam semua itu. Itu. Iya. ya <laughs>
0: alhamdulillah <laughs> ya, Allah, ada yang nonton nanti malam. <laughs> Saya kira tidak ada yang menonton. Ada dong. Salam juga ya, salam ya, balik dari kita siap. ya. Siap. Dari tim Lentera Malam juga ya. Ya, teman-teman pengandaran ya? ya. Dan yang buat yang tinggal di pengandaran juga kita salam balik lah.
1: Jangan lupa mampir ke toko MM. Iya MM. <laughs> Itu di mana itu? Di
0: Panganaran Pangandaran Parapat ya. Oke. Dan uh, ada Instagram enggak Instagram ada. Ada ya. ya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran sama cerita yang tadi dibawain sama Kang Andi dan pengen tanya-tanya lebih jelas lagi, kalian langsung aja DM ke Instagramnya uh, Kang Andi itu ada di mana? @AndiTia
1: Andi Tia A-nya tujuh.
0: dan tadi juga termasuk tokonya itu nanti juga bakalan dikasih tahu sama kang Andi di Instagram ya
1: ya oke
0: okay. yaudah Kang Andi saya lagi terima kasih sama-sama ya, udah datang di Lenter Malam ai gua Jamal dari Lenter Malam dan Kang Andi dari Pangandaran izin pamit bye